0: Welcome back hier bei Own Your Day. Hier ist Patrick. Hier ist Oli. Wir haben uns überlegt, nach den letzten Folgen, wo wir immer relativ viel wirklich auf Hacks und Tricks eingegangen sind, wie du selbst äh, deine Leistungsfähigkeit, deine Performance verbessern kannst, schauen wir heute mal ein bisschen in dein Umfeld rein und betrachten das Ganze mal so ein bisschen aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsrichtung. Wir alle haben sicherlich schon mal äh, den Spruch gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wir wollen da heute einfach mal ein bisschen reingehen und schauen, wie wichtig und entscheidend dein Umfeld wirklich für den Erfolg sein kann, wie du es schaffst, das Ganze ja, so zu formen, dass es dich supportet und wie du mit Menschen vielleicht auch umgehst, die da nicht mehr reinpassen, mit denen du aber auch Zeit verbringen musst. Äh, Olli, wie wichtig ist dir dein, dein Umfeld oder wie wichtig ist dein Umfeld geworden, seit du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt?
1: Ähm, jetzt denke ich noch mehr drüber nach als vorher, weil ich glaube, dass die Epigenetik halt eine große Rolle spielt und die Gedanken, die uns andere Menschen halt in die Köpfe setzen, ähm, massiven Einfluss auf uns haben und dann negativ Beispiel, du hast Freunde, die dich halt ständig runterziehen, die auch nicht daran glauben, dass wenn du ein Projekt machen willst, dass du das schaffst zum Beispiel oder auch Lehrer, ja. auch so, die wirst du nicht los, die musst du ertragen, solange du dann in die Schule gehst oder in der Uni bist, aber ähm, die haben halt den großen Einfluss auf dich und können dir auch dein, dein Mindset letztendlich kaputt machen, wenn du zu lange mit denen abhängst. Ähm, ja, ich habe für mich ähm, ja irgendwann entschieden, ich weiß nicht mehr wann es war, aber schon ein bisschen länger her, irgendwann entschieden, dass ich eigentlich nur noch Leute um mich herum haben will, die mindestens ein positives Mindset oder ein Growth Mindset haben. Ja. Und ähm, ja, gerade du hast es ja gerade kurz angerissen mit, mit Menschen, die man die, die zur Familie gehören, die wirst du ja nicht so einfach los, die willst du ja auch nicht loswerden, die will man schon behalten. Aber da setze ich dann ein anderes Mindset an als bei Freunden. Bei der Familie geht es dann eher darum, gerade bei, mal, bei Eltern, die vielleicht auch rumkränkeln, weil sie halt schon relativ alt sind. Sowas versuche ich dann zu vermeiden, dass mir, dass mir die dann von ihren Leiden erzählen. Ja. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe für mich tatsächlich klipp und klar gesagt, ich will keine, keine Menschen, die, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, die so ein, so ein negatives Mindset versprühen. Deswegen habe ich auch meinen Eltern auch gesagt, dass wenn ich zu Besuch komme, dass wir über andere Dinge reden, wie Krankheiten oder Todesfälle oder ja. was weiß ich was. genau ja, Also das mache ich aktiv. Ähm, ja Und bei Freunden da will ich halt Leute haben, die genauso denken, wie ich die ähnliche, es geht ja jedem so, jeder will einen Freundeskreis haben, die, der gleich tickt, ja. wo, wo die Ziele ähnlich sind, ähm, ja und das, da wird es halt auch schon mal schwer zu sagen, ey, irgendwie passt du da nicht mehr so ganz rein, ähm, wie geht man damit um, ist halt echt eine, eine schwierige Frage, hast du da schon Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also bei mir hat sich das eigentlich viel so von, von selbst erledigt durch, durch diverse Umzüge einfach auch so, äh, klingt blöd, aber ich habe halt irgendwann auch einfach gemerkt, okay, ähm, also ich habe damals schon nicht mehr daheim gewohnt, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu mhm. beschäftigen, ähm, bin aber dann zurückgekommen und ich bin halt in so einem kleinen 300 Einwohnerdorf groß geworden und so blöd es halt klingt, aber auf dem Dorf ist halt die, die Weltsicht immer irgendwie meistens relativ ja. begrenzt. Ja. Und da habe ich dann halt irgendwann relativ schnell festgestellt, dass das nicht mehr zusammenpasst, ähm, dass wir nicht mehr dasselbe Mindset haben, nicht dieselben Interessen und vor allem auch nicht dieselben Gesprächsthemen. Also das Einzige, was ich irgendwie so nach einer gewissen Zeit mit meinen Freunden noch an Themen hatte, über die wir uns gehalten, unterhalten haben, während ich da war, war meistens Fußball oder allgemein irgendwie Sport, mhm. weil ich einfach keinen Bock hatte, darüber zu reden. Äh, wie du schon gesagt hast, so wer ist gerade äh, in den letzten Wochen verstorben da im Dorf? ähm, wer hat, keine Ahnung, seinen Job verloren oder allgemein, dass die, die Leute, die sich halt drüber beschweren, wie sehr sie genervt sind von ihrem Job und all diese, diese negativen Sachen und mittlerweile ist da auch einfach mein, mein Kontakt ziemlich, äh, begrenzt geworden, also da sind zwar viele Leute weggefallen, wo ich sage, okay, wir hatten eigentlich früher eine geile Zeit zusammen, aber das passt halt jetzt einfach nicht mehr zusammen mhm. und, äh, das begrenzt sich auf ein paar Tage im Jahr mittlerweile, wo ich die sehe. Und das ganze Thema Umfeld war auch einer der Hauptgründe für mich, hier nach Berlin zu kommen, weil ich einfach gemerkt habe durch ein paar Besuche, durch Leute, die ich hier schon kannte, hey, dass hier die Chance viel größer ist, sich wirklich die ganze Zeit mit Menschen zu umgeben, die entweder auf demselben Level schon sind oder noch viel, viel weiter sind, mhm. ähm, wo ich noch mega viel lernen kann und einfach irgendwie auch immer diese ganze Inspiration mitnehmen kann.
1: Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Ich komme aus einem Kaff mit 1000 Einwohnern, also jetzt nicht wirklich viel größer. Also da kennt auch jeder jeden. Und du merkst, wenn am einen Ende vom Dorf was passiert ist, fünf Minuten später weiß das andere Ende vom Dorf, was Sache ist. Aber es ging auch so weit, dass teilweise der CB-Funk von der Polizei mitgehört wurde, damit, okay. man, damit man schnellstmöglich die, den Gossip ver, verbreiten kann. Also ja. du bist dann halt so die Person, also nicht ich oder... Ähm, aber andere Leute waren dann halt so die Person, auf die man dann zugehen konnte. Hey, wie sieht es aus, was gibt es Neues in, ja. in der Welt? Ähm, und ja, so also ist es halt auf dem Dorf. Und ich habe dann relativ, was war das so, achte, neunte Klasse vielleicht, vielleicht ein bisschen früher, weiß ich nicht mehr, ähm, festgestellt, ich will eigentlich in eine Stadt. Ja. Und ähm, damals war es dann so Trier mit 100, vielleicht 100.000 Einwohnern, so ein, ähm, ein Stadtteil von Berlin im Prinzip. <lacht> ja. ähm, da bin ich dann zur Schule gegangen. Dann aber auch irgendwann wieder zurück, Ausbildung gemacht und so weiter. Aber ich hatte dann immer so das Gefühl, ich muss in eine größere Stadt. Und dann bin ich zum Studieren nach Berlin gekommen. Und ähm, ja, wie du es auch gerade gesagt hast, hier, hier merkst du, hier läuft ein ganz anderer Schlag von Menschen rum. Gibt es negative und positive. Ähm, vor, also ja, Effekte dabei, aber du kannst dich halt viel besser orientieren, mit wem du zusammen abhängen willst. Du findest viel mehr Leute, die das gleiche Mindset haben wie du. Ähm, ich glaube, es ist auf dem Dorf super, super schwer, wenn man, sag mal, aufstreben will, zu so was ja. auch immer. Ähm, dass man das in einem Dorf schafft, wahrscheinlich
0: schwer. Ja, definitiv. Also es ist dann wirklich so ein oft halt einfach so, so ein Kampf allein und äh, das macht glaube ich den, den Weg dann noch viel schwerer, wenn du halt immer merkst, so hey, alle anderen um mich herum haben überhaupt gar keinen Bock auf das, was ich mache oder denken sowieso, ich fahre eh gegen die Wand und äh, bin irgendwie nur ein Träumer, der äh, irgendwann mal wieder auf den Boden der Tatsache ja. zurückkommen wird. Ja. Deswegen äh, ist es glaube ich in der Stadt dann schon deutlich einfacher.
1: Wenn, wenn sie überhaupt wissen, wovon du redest.
0: Ja, das, das, das kommt natürlich noch hinzu, ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt mittlerweile immer relativ krass, wie schnell mir das auch auffällt, ob ich mit Leuten länger Zeit verbringen will oder ob ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf habe. Also ja. ich habe mittlerweile für mich so ein ziemlich gutes... Gespür entwickelt, ob mir jemand wirklich so, wenn ich mich mit ihm unterhalte, ähm, irgendwie Energie liefert, ob ja. ich danach rausgehe und merke, hey, das war ein geiles Gespräch und äh, hab Bock drauf, irgendwie mich mit dem nochmal zu treffen. Oder ich gehe da raus und merke so, boah, das war jetzt echt anstrengend ey, und eigentlich versuche ich irgendwie jedes weitere Gespräch da zu vermeiden.
1: Hm. Ja, ähm, man findet schnell Leute, die nur über sich reden wollen, ja. als, ja, die sind anstrengend, ähm, also ich bin gerne jemand, der da sitzt und zuhört, äh, wenn jemand was Spannendes zu erzählen hat, aber nicht, wenn es darum geht, dass ich, 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 ich ich ja. habe gemacht, das gemacht und so weiter. Äh, finde ich auch richtig anstrengend. Im ähm, Ideal, Idealfall ist dann natürlich, wenn du einen Austausch hast, wo man so richtig tief in ein Thema eintauchen kann. Das macht am meisten Spaß. Ähm, das sind Leute, die, dich, die sind, sind so auf deinem Level, die bringen dich auch noch ein Stück weiter, aber finde mal, finde mal auf dem Dorf jemanden, der dir weit voraus ist, tendenziell, gut, man redet wahrscheinlich immer von Karriere oder Projekten oder was auch ja. immer und sowas findet halt, schon einem kleinen Dorf, zumindest da wo ich herkomme, da, da findet sowas eigentlich kaum statt.
0: Ja, absolut, das ist definitiv äh, deutlich schwerer, finde ich eigentlich immer auch die, die genau die gleiche Erfahrung gemacht. Hast du gerade auch, als wir viel auch so über äh, Privatleben geredet schon, so im, im Berufsalltag äh, so den, den Kontrast mal gehabt, wo du gemerkt hast, hey okay, jetzt bin ich hier in einem Umfeld drin, da, da geht überhaupt nichts äh, versus vielleicht in einem Umfeld, ähm, sei es jetzt, wo du einfach merkst, hey da, da habe ich auch Bock drauf, mit den Leuten jeden Tag zusammen zu sein?
1: Ja, definitiv. Also ich habe schon ein paar Stationen hinter mir. Ähm, meistens war es so, dass du sowohl als auch im Büro findest, also findest ja. Leute, die, die wollen Vollgas geben, die wollen immer weiter lernen, die haben ein Growth Mindset, ähm, das sind Leute, die wollen dich auch mitziehen, ähm, tendenziell sind das vielleicht eine Handvoll, so. und dann hast du halt die Gegenseite, wo Leute einfach ihren 9-to-5-Job da absitzen, sie sind ja. da, um die Arbeit zu machen, und ähm, ja, sind froh, wenn, wenn die Zeit rum ist, ähm, Habe ich fast bei jeder Station inzwischen schon mit dabei gehabt. Ähm, und es hängt viel vom, ja, von der Person auch ab, wo sieht die sich in ein paar Jahren. Ja. Der, wer weiß, dass er eine Familie haben wird und Sicherheit haben will, wird sich anders verhalten als jemand, der eine Karriere verfolgt. Ähm, ja, und da muss man, du kannst es nicht kannst es halt nicht beeinflussen du weißt ja nicht, wo du landest am Ende, ja. ähm, aber es macht natürlich viel, viel mehr Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nach vorne gehen wollen, wo das Wissen geteilt wird, ähm, wo jeder von dem anderen lernen kann, das macht viel, viel mehr Spaß, alles andere zieht runter und
0: bremst auch aus in jeder Hinsicht. Ja, absolut, also ich habe in meiner Ausbildung damals so krass die Erfahrung gemacht, also gerade wenn ich jetzt so den Kontrast sehe zu zu heute und damals ich habe beziehungsweise nach der Ausbildung noch ein Jahr fest angestellt da gearbeitet, in so einem Industriebetrieb, Halbleiterfabrik äh, 12-Stunden-Schichten mhm. und da waren halt echt Leute dabei, die das schon seit 20, 30 Jahren gemacht haben und die beschweren sich wahrscheinlich schon seit 20, 30 Jahren, mhm. mittlerweile seit 40 Jahren oder so, darüber, dass äh, sie keinen Bock haben auf dieses Schichtsystem, dass ja. sie der Job ankotzt und all diese Sachen und da kommst du halt so schnell mit rein, wenn du niemanden um dich hast, der auch noch annähernd irgendwas anderes erzählt. Mhm. Meine Produktivität war da auch ähm, glaube ich auf dem Nullpunkt meiner, <lacht> meiner bisherigen <lacht> Karriere so ungefähr, <lacht> ähm, weil du dann einfach so völlig den Antrieb verlierst, weil du ja die ganze Zeit denkst, okay, ja um mich rum hat auch überhaupt gar keiner Bock, warum soll ich mir jetzt hier, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen den Arsch aufreißen ja. und irgendwie was bewegen, äh, wenn sowieso keiner was macht. Äh. Ja,
1: ähm, ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass man von den Leuten Abstand nehmen sollte. Mache ich auch, wie gesagt, relativ schnell jetzt. Also ich gebe mir, ich gebe jedem eine Chance, so, so, klingt blöd, aber so ungefähr. Und ähm, ich weiß nicht, nach, nach einem Jahr hat sich wahrscheinlich alles ähm, etabliert und man, man muss auch gerade im, im Job aufpassen, man passt sich super schnell an. Ja. Also es ist nicht so, dass sich der ganze Laden an dich anpasst. Das wäre zwar schön, ja. aber in der, das wird wahrscheinlich nie passieren Dafür die anderen sind halt einfach mehr und auch schon länger da es ist eher halt so, dass du dich an die anderen anpasst und ich habe es zum Beispiel bei meinem als ich da war, gemerkt wenn da halt da laufen 20, 30 Leute rum die alle super fit sind von denen du ernährungstechnisch und trainingstechnisch noch was lernen kannst da hast du Bock drauf Mit denen ja. willst du dich umgeben von denen willst du Wissen absaugen oder aufsaugen mit denen willst du auch trainieren gehen und so weiter, das, das macht Bock dann hast du aber eben auch Leute, die da sind, um ihren Job zu machen von denen nimmst du dann halt eher Abstand weil du da, ja, da verlierst du Energie wenn du dich mit, den, ja. mit denen äh, ab, ja, mit denen Zeit verbringst ähm, ja, und ich habe dann für mich entschieden, okay so nach einem Jahr mach ich mal so eine Reflexion und sag dann ähm, ja oder nein, so ungefähr ja. ja, es muss schon
0: es muss nach vorne gehen für mich ja Hast du so eine, so eine Art äh, Mastermind-Gruppe oder sowas von, von Leuten, wo du sagst, hey, das sind äh, die Leute, mit denen ich auch viel über ja, eigene Projekte, eigene Ideen und sowas rede äh, und die dann irgendwie auch mal durchgehe? Äh, nee, tatsächlich habe ich schon öfters drüber
1: nachgedacht, ähm, eine zu suchen oder selbst eine aufzumachen. ist brauchst ja nichts dafür, außer, ja. äh, außer eine E-Mail-Adresse letztendlich. Ja. <lacht> ähm, hab, nee, Zeitlich war es auch so ein Punkt, aber ich finde die Idee auf jeden Fall sehr sehr sinnvoll und spannend. Ähm, ich wollte mal im Analytics-Bereich eine aufziehen. Ähm, es ist halt immer die Herausforderung, die Leute sind da, aber du musst sie halt auch regelmäßig an den Tisch kriegen. Ja. Und äh,
0: hast du eine? Ja, so halb würde ich sagen. Also wir sind in unserer WG, was das angeht, ganz gut aufgestellt, weil wir halt alle... Ähm, Abgesehen von mir und einer Mitbewohnerin sind die anderen alle selbstständig, haben eigene Projekte, haben beziehungsweise sogar ein eigenes Startup gegründet. Mhm. Ich bin auch noch eigene Sachen nebenbei und dann haben wir eigentlich am Anfang mal gesagt, okay, wir setzen uns so spät mindestens alle 14 Tage mal zusammen und mhm. reden so über all die Projekte, die gerade anstehen. Das ist ein bisschen immer wieder durcheinander gekommen, weil gerade dadurch, dass Leute eben selbstständig sind und so die ganzen Nebenprojekte, dann ist der mal nicht da und der ist nicht mhm. da und wir haben es jetzt in diesem Jahr vielleicht, ich glaube, viermal geschafft, das wirklich zu machen. Wenn wir es dann aber geschafft haben, war es immer super produktiv. Mhm. Also äh, die längste Session ging mal über zehneinhalb über Stunden, wow, okay. wo wir uns äh, Sonntag früh zu einem Brunch getroffen haben und dann abends um 20 oder 21 Uhr immer noch da saßen und dann irgendwann aufgehört haben und gesagt, okay, wir setzen uns jetzt einfach nur noch auf die Couch und schauen einen Film an. Ja. Ähm, <lacht> aber da sind echt viele coole Sachen draus entstanden, die teilweise sogar jetzt schon auch irgendwie so das, das Licht der Welt erblickt cool. haben. Das hat zumindest gezeigt, wie viel äh, Kraft da drin stecken kann, wenn man das so einfach kombiniert.
1: Ja, ja ich finde mastermind Gruppen sind echt eine coole Sache. Ähm, Gibt es... Hast du noch andere oder ist das die einzige? Die...
0: Das ist eigentlich so die, die einzige. Ich habe klar noch so ein paar andere Leute, mit denen ich mich eigentlich regelmäßig immer mal austausche und sage, okay, wir gehen irgendwie mal äh, wenigstens einmal im Monat äh, zusammen essen und quatschen so drüber, was ist bei dir los, was ist bei mir los, ja. äh, was äh, kannst du mir irgendwie ein Feedback geben oder so, was würdest du anders machen. Ja. Äh, da sind schon ein paar Leute, aber jetzt nicht so eine Gruppe, wo ich wirklich sage, okay, wir setzen uns jetzt, keine Ahnung, einmal die Woche regelmäßig zusammen, um, um dazu uns ja, zu beraten. Ja. Aber da gibt es sicherlich einige auch in Berlin. Ja, auf jeden ich Fall. Also die Auswahl ist da ziemlich groß. Ja. ja, Ist auch
1: gerade so ein Ding, ähm, dass viele Online-Kurse so eine Mastermind-Gruppe mit anbieten, findet dann auf Facebook statt. Ähm, die Dinger sind aber, glaube ich, wenig oder schlecht vergleichbar. Ähm, erstens Aktivität in der Gruppe spontan, würde ich sagen. Also ja. vielleicht heute mal was und übermorgen wieder was. Ja. Ähm, da finde ich so eine persönliche Mastermind-Gruppe echt wertvoller, vor allem, wenn sie regelmäßig auch wirklich stattfindet.
0: Ja, klar. Ich, also das ist, glaube ich, dann schon auch der der größte Hebel nochmal, wenn du wirklich so eine Regelmäßigkeit äh, da drin hast. Ja, es müssen aber auch Leute
1: sein, ähm, die was mit an den Tisch bringen, also es kann ja auch ja. sein, dass du eine Gruppe aufmachst und du bist derjenige, der das meiste Wissen hat und alle anderen vier, fünf Leute wollen das Wissen von dir haben, du kannst aber nichts von denen zurückkriegen, ist vielleicht auch ein bisschen, ja, semi-produktiv für dich dann.
0: Ja, absolut, also. Da kommt glaube ich ganz gut diese, wir haben vor, äh, vor dem Gespräch hier schon mal kurz gequatscht über die äh, 33%-Regel, äh, da kommt das glaube ich ganz gut äh, ja. ins Spiel, also ein Konzept, das ich vor, ich glaube, zwei Jahren das erste Mal gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das stand, äh, das müsste ich mal noch recherchieren. Ähm, jedenfalls geht es da darum, dass man so, gerade was das Umfeld angeht, halt eben so 33% mit Leuten verbringt, die, für die man einfach da ist, das ist im Prinzip das, was du am Anfang gesagt hast, also so. Familie, die, wo man einfach wirklich auch da sein will, mit dem man Zeit verbringen will, aber die vielleicht ganz oft eher negativ sind und die sich mal beschweren, die Krankheiten haben, all die Dinge und für die man dann halt einfach mal da ist und ähm, nicht die ganze Zeit sich so denkt, ah, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock da drauf. So. Mhm. Ähm, dann 33% der Zeit mit Leuten, die auf demselben Level sind wie du und 33% mit äh, Leuten, die halt weiter sind als du, von denen du auch wirklich was lernen kannst. Und ja. Ich glaube, von denen... 33 Prozent, wo du was lernen kannst, sollten dann wahrscheinlich auch im Optimalfall so zumindest so ein, zwei Leute auch in dieser Mastermind-Gruppe mit dabei sein.
1: Ja. Ähm, auf dem persönlichen Level finde ich es noch super spannend zu diskutieren, mit ähm, was ist mit Leuten, also mit, du hast Freunde, die hast du schon relativ lange, ähm, weiß ich nicht, bis jetzt Mitte, Anfang 30, und du hast die Leute schon seit 15 Jahren in deinem Leben, magst sie natürlich auch, aber es sind halt so ganz anderer Schlagtyp, ähm, wo, du, wo du merkst, dass die Leute eigentlich auch total negativ eingestellt sind, aber du kannst sie halt einfach nicht, du willst sie nicht loswerden, ja. weil du sie ja magst. Ähm, da, man kann mit den Leuten drüber reden, hey, mir ist aufgefallen, du bist ja in letzter Zeit ziemlich negativ drauf, wo dran liegt es und hast, ja. ist dir das selbst schon aufgefallen? Das wäre vielleicht so eine Sache, aber da muss man halt auch wieder, da kommt wieder so dieses Ego mit ins Spiel, man muss halt auch aufpassen, oder ich glaube, die meisten wollen ähm, verhindern, dass sie ihren Freunden auf die Füße treten, aus Angst, dass es eine negative Reaktion geben könnte, ja. dass dann die Freundschaft beendet wird, ja. <lacht> zum Beispiel, ähm, das wäre noch, wenn man, da, wenn man da einen Mechanismus oder einen Weg finden könnte, ähm, um dieses Problem zu lösen, ohne dass man seine Freunde los wird, ähm, ich glaube, es geht also das ist das, wo da, da mache ich mir gerade Gedanken drum, ohne dass es bei mir jetzt tatsächlich jetzt so der Fall ist, aber ich kenne jemanden, ja. wo es äh, der Fall ist und ähm, das ist gar nicht so einfach. Je ja. länger du die Leute kennst, desto, desto schwieriger ist es da, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja, absolut, ich meine auch irgendwie vollkommen verständlich natürlich, wenn du so viel Zeit deines Lebens mit den Menschen verbracht hast ja. äh, und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, äh, weil du bist mir zu negativ, das ist halt ein ist super bisschen radikal, glaube ich, und für die meisten einfach viel zu, zu hart ähm, und klar, wenn du, ich meine auf der einen Seite, wenn du es natürlich ansprichst, äh, hast du halt, so die 50-50 chance entweder die sagen, hey, ja, das und das ist gerade in meinem Leben vielleicht nicht so geil, äh, lass uns mal darüber reden und mhm. danach ist wieder alles gut oder du riskierst halt, dass die Freundschaft äh, daran kaputt geht, was zwar auf der einen Seite ja gut wäre, weil dann hätte sich das Problem erledigt <lacht> und du hättest die negative Person weg, auf der anderen Seite wäre dann eben diese langjährige Freundschaft ja. auch äh, beiseite gelegt.
1: Ja, das ähm, ja, ist super schwer. Ähm,
0: ja, was haben wir noch? Ich glaube, das war eigentlich schon so ziemlich ein guter Überblick. Wir sind jetzt ja auch schon bei äh, 20 Minuten angelangt. Äh, hast du vielleicht noch so einen, ja, einen abschließenden Rat äh, für jeden, der zuhört und jetzt gerade so ähm, dabei ist und äh, durchdenkt, boah, krass, mein Umfeld, wie ist das eigentlich aufgebaut? Ähm, muss ich da mal was machen? Supportet mich das? Was wäre was wär dein Rat? Vielleicht auch an die, an die Leute so um mal ra die rausfinden wollen, bin ich eigentlich mit Menschen zusammen, die mir gut tun oder nicht gut tun. Ähm,
1: ja, Letzteres ist ein, ein guter Ansatz, ähm, hilft einfach Reflexion, also wirklich eine Analyse zu machen, ähm, welche Person ist das, wie wichtig ist mir die und na, was ist so die letzten, weiß nicht, drei bis sechs Monate ähm, vorgefallen, beziehungsweise was ging so in deren Leben ab was mir persönlich vielleicht negativ auffiel oder positiv auffiel. Positiv ist ja immer einfach, also ja. das kann man ja letztendlich verstärken und die Leute ermutigen, hey, mach weiter in die Richtung, finde ich cool. Negativ ist natürlich umso schwieriger, je, je krasser es wird. Also da würde ich, klingt blöd, aber einen Zettel holen, einen Stift holen und aufschreiben, wer es ist und was mir so aufgefallen war. Ein gutes Buch ist auch Die Subtle Art of Not Giving a Fuck von ja. Mark Manson. Das ist ein richtig geiles Buch. Und da kommt das auch drin vor, dass es um Negativität und so weiter geht. Das würde ich lesen. Das hilft auch dabei, darüber nachzudenken, hey, wie denke ich selbst und wie denke ich über, meine, über mein Umfeld. Ja. Und was macht mein Umfeld eigentlich mit mir? ansonsten, also das sind eigentlich schon zwei praktische Dinge, die man sofort anwenden kann
0: Ja, perfekt, dann würde ich sagen, wir lassen das einfach so stehen hier am Ende, ähm, packen das Buch natürlich noch mit in die Show Notes, damit da auch jeder mal äh, reinschauen kann und ja, dann äh, war es das für heute von unserer Seite, wenn ihr natürlich Bock habt, euch mit ganz vielen Menschen zu umgeben, die ja, dasselbe Mindset haben, die wachsen wollen, die sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen, dann schaut auf jeden Fall mal in unsere Facebook-Gruppe vorbei. Da habt ihr 900 Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt, die alle Bock darauf haben, zu wachsen, neue Sachen zu lernen, die sicherlich auch in vielen Aspekten weiter sind, vielleicht als ihr, von denen ihr auch lernen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Den Link dazu packen wir auch in die Show Shownotes und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Da fällt mir noch eine Sache ein. Wir waren ja auf
1: dem flow ähm, und Ich habe gemerkt, es ist halt jedes Mal geil, Leute zu treffen, die das, die, die gleichen Interessen haben. Ich bei in dem ja. Fall. Es macht einfach viel mehr Spaß und du merkst diesen positiven Weiß, der sozusagen in der Luft liegt, ähm, der durch die Menschen erzeugt wird, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, also wäre vielleicht ein weiterer Tipp, hey, zu Veranstaltungen, zu Konferenzen, ähm, die sich mit Themen auseinandersetzen, die dich selbst sehr interessieren. Da findest du Gleichgesinnte und du wirst merken, dass es dir wesentlich mehr Spaß macht, in Solo 5 zu sein. Ja, absolut. Okay, Abschluss dann.